0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast cachê do conteúdo judaico. Eu sou Moretel Hotz, historiador, hebraísta e já, 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 rabino. <risos>
1: La orientalista, mergulhador e orgulhosa do meu amigo Rabino. E nesse episódio, que é um oferecimento da UJR, a União do Judaísmo Reformista, a gente está recebendo pela segunda vez o nosso amigo também, Rabino Uri Lam, para conversar sobre luto no judaísmo e sobre o livro chamado Viver com Nossos Mortos, escrito pela rabina francesa Delphine Orville. O é, meu francês é ruim, tá, gente? Uri, por gentileza, você pode se apresentar para quem estiver nos ouvindo?
2: Posso sim, eu sou o Rabino Uri Lam, da Congregação Israelita Betel e sou psicólogo também de formação e esse é o principal.
1: <risos> Muito bem e bom, o livro Viver com Nossos Mortos foi publicado originalmente em 2021 e traduzido para o português e publicado aqui no Brasil em 2023 pela editora Garamont e ele tem 11 histórias de perda e conforto no nosso quarto episódio a gente falou sobre os ritos fúnebres e um pouco sobre o luto no judaísmo e acho que se quem estiver nos ouvindo agora pela primeira vez Corre lá depois para ouvir o nosso episódio número 4 Quem já é ouvinte antigo, esse episódio já está ali em 2021 Então também vale a pena ouvir de novo Mas só para a gente fazer uma recapitulação muito rápida do luto no judaísmo Ele é dividido em três etapas Que são a Shiva, o Shloshim e o Yartzait Nesse quarto episódio, em que a gente falou sobre os ritos fúnebres e o luto no judaísmo a gente falou desses assuntos de uma maneira um pouco mais pragmática e o livro da Delfina ele apresenta uma perspectiva muito interessante que é a maneira como nós que ficamos vivos vamos lidar com o luto no aspecto não prático né o aspecto prático seria bom morreu vela enterra senta chivá levanta chivá né observa-se o que pode o que não pode ser feito nesse momento mas no livro da Delfina ela vai tocar em como a gente lida com isso do nosso lado de dentro que aí não tem regra, né? Então, vamos conversar hoje, um Rabina, com dois Rabinos sobre o assunto, para a gente pensar um pouco em como falar disso do lado de dentro, né de como isso nos afeta como pessoas que ficam.
0: Aliás, só para constar, essa sua frase me lembrou das aulas sobre os assuntos de ritos fúnebres e tudo mais, que eu tive com a Rabina Diana Vila, em Israel, e ela sempre costumava dizer, lembrem-se sempre, a maioria das coisas ligadas a luto não são alahá, são costumes costumes e assim permaneceram. É muito comum que a gente diga no judaísmo que um costume feito por mais de 10 anos, ah, ele tem valor de alahá. Mas na prática, no caso do luto, não existe exatamente isso. Quer dizer, tem uma ou outra coisa que é regra mesmo e todo o resto que são costumes judaicos, ninguém nunca veio e disse, vamos fixar isso também como alahá. E eu acho que isso passa por uma sensibilidade dos rabinos de entenderem também que o luto é uma coisa muito pessoal e individual e interna e que não cabe legislar de fora para dentro sobre a pessoa, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. O luto é uma coisa muito pessoal e intransferível e que você tem que viver por você. E isso que vocês estão tão dizendo também se aplica ao Rabino
2: e, e a Rabina que vai dirigir uma cerimônia que vai estar junto com uma família porque cada família lida com a questão do luto de uma forma diferente cada família tem uma história, tem seus conflitos, tem as coisas bem resolvidas e as mal resolvidas, tem a forma como gostariam de se despedir ou de homenagear a pessoa que faleceu, e aí essa sensibilidade que você traz, Théo, ela é muito importante, porque o que teria de mais equivocado nesse momento seria justamente você pegar a mesma fórmula e aplicá-la a todo mundo porque aí você despersonaliza um momento tão sensível, que é justamente onde nós temos que estar mais presentes mais, da forma a mais humana possível porque é disso que aquela família precisa naquele momento ou a maioria das famílias, né?
0: Uhum. Desse apoio e dessa presença. Eles não precisam Exato. de alguém realmente impondo coisas sobre eles, de jeito nenhum. Uma
1: coisa que eu tava pensando enquanto eu fui lendo o livro, né? E logo que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ler simultaneamente um livro novo que saiu da escritora Natália Timerman, que é brasileira, que chama As Pequenas Coisas. É, eu vou deixar como indicação no final. E ela conta a história, ela é judia e ela fala muito sobre o luto judaico nesse livro também, porque ela conta sobre a morte do pai. Dela. E uma das coisas que ela fala e que eu acho interessante, assim, é que pensar pelo lado de fora, isso é meu, muito pessoal, né? Eu acho até bom ter alguns protocolos a serem seguidos então, assim, senta a chivar, cobre espelho, rasga roupas, entra no chão, né? Não corta cabelo e tudo mais que isso ele dá, assim, uma certa. Um, um guia pra gente né? ele é um contato com o mundo real, numa hora em que parece que o chão abre, assim, embaixo do, do pé da gente, né, então ele tem, você tem esse contato com a realidade, assim, um pouco você sabe, não, calma, eu vou aqui eu vou fazer isso, assim, você tem alguma coisa pra se escorar, porque é muito complicado, né assim, na, quando, quando alguém muito próximo morre e também, assim, pensar, né, o que você fala pra essa pessoa, isso é uma coisa também que eu acho interessante do judaico, no livro da Delfina ela fala isso, assim, você não tem o que dizer para quem perdeu uma pessoa querida, né? Não existe o que se fale, Se falar que você consiga se confortar, que Deus possa te confortar, mas não tem, assim, né? Nesse momento do luto, que um protocolo do que dizer. Porque é muito complicado, né? E aí eu vou trazer uma história minha pessoal de um luto difícil que eu vivi. Foi em julho de 2000 quando eu tinha 14 anos, foi quando meu pai morreu. E assim, eu sabia que isso ia acontecer meu pai tava com câncer, estou ele tinha tido metástase e o quadro não era bom. O prognóstico era de, de não recuperação. Enfim, a gente sabe que, que ele ia morrer. Mas tem uma diferença assim, abissal, né? Entre saber que isso vai acontecer e a coisa de fato acontecer. Né? Você, você até sabe, mas na hora que de fato acontece é muito complicado, né? E até hoje eu lembro, então 23 anos depois, do meu tio que me ligou. Né, quando isso aconteceu, esse meu tio, ele sempre viaja. Sempre viaja eu bastante o trabalho, então ele não tava em Campinas quando isso aconteceu, era onde eu morava na época, né? Meu pai morreu de tarde e meu tio me ligou à noite. Então, anos 2000 também a gente não tinha é, tanto ao vivo, né, como a gente tem hoje. As notícias demoravam ainda um pouco mais para chegar. E o meu tio me ligou, né, de noite para falar comigo, saber como eu tava. E, e meu tio também tinha perdido já o pai dele... E... Né, meu avô morreu quando meu tio era jovem. E eu lembro assim que ele falou com uma voz muito tranquila, sem um drama, e, mas de uma forma séria. Ele falou... Angela, isso que aconteceu com você é uma coisa muito pesada. E, e foi uma coisa que me deu um baita conforto é, ouvir meu tio falar isso, porque era isso que estava acontecendo, sabe? É, sem, sem dourar a pílula, ele falou, mas ele me, me deu, assim a real do que estava acontecendo foi uma coisa que me, me confortou muito, assim, ouvir isso de um ponto de vista pessoal e aí eu vou passar para os rabinos a pergunta de como abordar isso com a família
2: se aproximar. Então, É até difícil de, de, de falar agora que a gente falou tanto sobre a questão de personalizar o contato com a família, mas a primeira coisa, eu vejo assim, de você deixar claro para a família que você está totalmente presente para ela. Então, a ideia que tem do Hineni, né, de aqui estou, né, por inteiro, é o primeiro passo e você tentar ser exatamente esse ponto de segurança naquele momento, mesmo que você possa estar tá se mordendo por dentro, se acabando por dentro, se você conhece a pessoa que faleceu ou não, se você conhece mais de perto e alguém entra em contato, essa pessoa justamente, ela, ela tá sem o chão. Então, eu, eu, eu tento imaginar isso, de que essa pessoa tá sem, né, ela perdeu o chão. Tem pessoas que lidam de forma muito mais tranquila, mas naquele momento a minha reação é essa, eu preciso, alguém precisa estar inteiro naquele momento para ajudar a resolver questões que aquela pessoa não vai saber resolver, ou porque ela tá muito instável emocionalmente, ou porque ela não sabe. Então, nós entramos em contato com muitas famílias que não têm a mínima ideia de quais são os passos a seguir no momento que ela sabe que morreu alguém. Então, a a primeira coisa é poder trazer esse conforto, poder começar a dizer as coisas muito claramente e racionalmente, olha, o passo é esse e depois a gente faz isso e precisamos entrar em contato com a Rebra Kadisha, você sabe o que é rebra Kadisha? Olha, o telefone é esse e aí eles vão orientar a gente. Então eu, eu vejo que tem uma questão aqui muito racional nesse momento, nesse momento. Em outros momentos o Rabino vai ter, na minha, pelo menos a experiência que eu tenho e como eu tento me colocar, um papel mais emocional também, né? Mas para poder ter esse papel mais emocional eu preciso produzir um material bem claro com as informações da, da família. Então, em, eu, eu vou dizer assim, no momento que eu me sentir mais seguro de passar isso para a família, eu vou dizer, olha, eu tenho aqui um pequeno questionário, eu tenho algumas questões que para mim são importantes e que talvez possam ajudar vocês também a entenderem melhor esse momento. Então, algumas coisas são mais burocráticas, nome, idade, onde nasceu, nome hebraico, etc. E, e outras, tem algumas perguntas que eu gostaria que você pudesse conversar com outras pessoas da família e que vocês pudessem levantar lembranças da vida dessa pessoa, porque nesse momento do encerramento da, da, da vida é trazer o foco para a vida da pessoa, e volto e meio cito a, a Parashatashavu, a porção semanal Raiei Sara, que trata da morte de Sara mas que na verdade ela o título é A Vida de Sara, então onde que nós vamos colocar o foco? Então eu tento trazer o foco das pessoas para a vida é, que aquela pessoa viveu, a forma como você interagiu com a vida daquela pessoa onde que ela impactou na vida de outras pessoas e, e a partir dessa construção se a família realmente se empenha em fazer isso e ela me devolve esse material eu vou ter instrumentos para poder agir de uma forma mais emocional e mais afetiva é, no momento do enterro. Então esses são os primeiros caminhos que eu sigo nesse momento Rebetel, né? Ele pode dizer que ele ainda não é
0: Rabino, mas eu já chamo <risos> de Rebetel A outro.
1: gente
0: já ordenou. E já ordenamos então, a, Aliás, e... há muitos anos ele me chama assim
1: <risos>
0: Já, já é quase agora, uma década é que você me chama assim. Eu acho que mais de uma década é. Mais de uma década já. É. Basicamente a mesma coisa que o Rabino Uri falou. Na, na CIP, no caso, a gente tem toda uma equipe profissional que faz esse, essa primeira abordagem prática, vamos dizer assim. E o Rabino chega já em loco, né no, no momento do, do velório e tudo mais, e chama a, a, a família em particular para conversar e aí nessa conversa particular resgata esses traços da memória da vida da pessoa e tudo mais. E, e ali, em poucos minutos, você vai costurando todas essas ideias e vai ajudando a família a formar também esse último retrato porque essas coisas que foram faladas são as primeiras coisas que eles se lembram e, e é isso que vai formando esse retrato de quem eu quero lembrar que essa pessoa era em vida e você usar essas lembranças essas memórias e aí construir no seu sped, no seu discurso funerário usar esses elementos trazidos pela família porque isso ajuda quem veio também ao sepultamento, que conheceu a pessoa ou que é amigo de familiar a construírem também e se conectarem a essa pessoa, a vida dessa pessoa que agora já não está mais fisicamente entre a gente, mas que essa vida continue existindo, não é que a vida deixa de existir, essa vida continua existindo na memória, ela continua existindo numa esfera espiritual, ela continua existindo de alguma forma, a memória da gente não é apagada, eu consigo fechar o olho e lembrar da voz da minha mãe, eu ouço na minha cabeça a voz da minha mãe se eu quiser lembrar da voz da minha mãe e não importa que já tem nove anos e meio que ela faleceu, ela está aqui eu consigo resgatar ela a qualquer é. momento, então essa vida continua e é isso que precisa ficar, e é isso que você precisa ajudar as pessoas a construírem também, e eu acho muito importante então quanto menos a gente se debruçar num espede cheio de citações e tudo mais, é claro que é sempre importante e os rabinos estudamos para isso então, a gente traz algum elemento ou da parachada da semana ou de algum outro trecho da Torá, ou da tradição ou da Mishná e assim por diante é sempre muito importante, mas o foco não pode ser na Torá que eu trouxe, tem que ser na Torá que essa pessoa trouxe em vida para aquela família e para aqueles que cercaram, e agora para mim, porque naquele momento que você conversa com a família, é sempre um momento pesado é por mais que, às vezes, as pessoas só estão trazendo coisas boas mesmo e que não tinham conflitos, não tinham, às vezes tem, né, muitas vezes tem, mas é... naquele momento de lembrança você carrega um pouco para dentro de você você deixa de ser apenas um observador externo, naquele momento você entrou de cabeça junto com a família nesse apoio que você vai dar para ela e você começa a conhecer um pouco dessa pessoa e se você tem oportunidade depois de ser o rabino que vai acompanhar a shivá é, os primeiros sete dias do luto é invariavelmente a família vai contando outras coisas que elas vão se lembrando no decorrer da semana da Shiva e, e muitas vezes você chega ao fim da shivá sentindo que que você conhecia aquela pessoa que você conviveu com aquela pessoa em alguma esfera você esteve junto dessa pessoa. E aí, a, o teu a... apoio e a tua possibilidade de falar mesmo com a família de igual para igual, como se fosse um deles, essa, essa probabilidade só aumenta mais e mais. Essa semana, eu fiz uma cerimônia e ao fim da cerimônia, um casal se aproximou de mim e falou, nossa, que bom, você tá de volta e tudo mais. Aí, falaram que foi muito significativo e tal. Aí eu perguntei, e como é que você tá? Perguntei pra esposa do rapaz, ela falou assim, eu tô bem. Você se lembra, quando a gente se conheceu, as pessoas às vezes acham que você não está lembrando, você está sendo só educado, eu falei, claro que eu me lembro, você é filha da dona da dona fulana, ela abriu um sorriso, porque eu lembrava o nome da mãe, mas é claro, porque eu acompanhei aquela chivá toda no ano passado, quando eu estive em São Paulo, passou a fazer parte, e ela contou uma história linda sobre quando a família teve uma dificuldade financeira muito grande, época do plano Collor, e a mãe dela, de origem marroquina e tudo mais, começou a fazer uns salgadinhos típicos marroquinos e começou a vender no farol, começou a vender no trânsito. E um dia alguém comprou o salgadinho e enquanto aquele trânsito pesado, né, que abre o farol, mas ninguém anda porque não tem como andar e fecha o farol de novo e tudo mais, a pessoa abriu e comeu um salgadinho, comeu outro e chamou ela e deu um cartão. E a pessoa era do pão de açúcar e queria vender os salgadinhos no pão de açúcar. <risos> e, e, e que isso mudou completamente a vida. E essa história me marcou. E aí quando eu cheguei em Israel depois, eu estava andando no mercado e eu vi uma embalagem desses mesmos salgadinhos marroquinos, caseiros assim aí eu comprei, eu tirei uma foto e mandei pro nosso coordenador do departamento religioso na CIP falei, ah, repassa pra fulana, é, fala que eu lembrei da mãe dela e comprei os salgadinhos para comer em casa e é isso, porque você se torna parte disso, essa pessoa se torna parte de você também, é como se eu tivesse conhecido ela, você se torna parte mesmo disso, e você se torna parte também para a família, e se, se torna uma referência também, de apoio para a família. É, é um momento muito delicado e que exige muita sensibilidade, mas que é muito significativo para ambos os lados. É um, de um crescimento incrível.
2: Eu gostaria de complementar isso que você está dizendo, até que me trouxe uma série de outras lembranças, mas assim, alguns aspectos né desse momento e que a Rabina Delfine Horviller traz né também essa mensagem de que, de alguma forma, nós, Rabinos, Rinas, somos contadores de histórias. Então, a gente vai captar muito do que está acontecendo lá, porque assim, quando falece uma pessoa, eu fui aprendendo que não só devemos perguntar para as pessoas da família, mas a gente escutar os amigos, escutar os cuidadores, as cuidadoras. As... Tem, tem, tem muita gente que conviveu com a pessoa que faleceu, que vai dando um quadro muito maior, porque a gente descobre que a gente só tem uma, ou duas, ou três, vamos dizer, visões daquela pessoa, e tem muitas histórias que a gente não conhece. Então começa a se formar uma coisa muito mais do que tridimensional, assim, sobre, sobre aquela pessoa e sobre a história, muitas vezes sobre os antepassados, e essa questão da continuidade da vida pessoa, não só através da, da lembrança, da voz, ou do cheiro, ou de algum alimento, ou de alguma roupa, mas aquilo perpassa pelas realizações que aquela pessoa fez e, e quanto ela impactou na vida de outras pessoas que seguem aquilo tudo adiante. Então, a gente poderia trazer uma série de, de exemplos. E, assim, e sobre a situação de ser pesado, eu acho que sempre tem algum peso, mas é, é, diferente, é diferente o peso a depender de quem você está acompanhando nesse momento. Então, para mim, eu, eu trago dois até de uma maneira, um tanto, não, não quero caricata, mas exagerada e também, assim, sem a gente citar nomes, uma situação em que eu pude acompanhar o enterro e o falecimento de um senhor com 96 anos e uma situação em que eu tive que acompanhar o enterro de um menino de 14 anos. Então, foram situações muito diferentes, né? Eu convivi muito com os dois e conheço muito bem as duas famílias e assim, e nos dois momentos eu tive um envolvimento muito grande como Rabino. Em um deles, a família estava sorrindo, a família chorava, mas também sorria e contava histórias e Ria e, e, e compartilhava coisas que esse senhor viveu, como dizendo gente, ele viveu 96 anos ele vivenciou muita coisa bonita ele teve muito sofrimento também, mas ele tinha uma visão de mundo muito positiva e muito otimista que a gente vê reproduzido nos filhos, claramente é impressionante, eu, quando eu quero ficar bem eu, eu, eu dou uma ligada para a filha e, e falo assim, e aí, né? e ela me chama de Rabino Gira Gira e a gente vai em frente. Agora, quando se trata de um luto de uma criança a gente precisa estar inteiro do mesmo jeito e eu eu me lembro de uma frase do, do pai desse menino, ele falou Rabino, né? você me disse que com o tempo, essa dor ia começar a diminuir um pouco, ela ia se organizar de uma outra forma, e não é verdade ela só piora, e aquilo eu me senti tão frágil naquele momento como Rabino, tanto porque as regras, aquilo que a gente passa para os alunos, aquilo que a gente ensina em comunidade não estava servindo naquele momento, a elaboração do luto ao longo do tempo, ela funciona muito, muito bem, talvez, na situação de condições normais de temperatura e pressão, vamos dizer assim, mas em situações que não deveriam ter acontecido é uma dor e ela talvez ela tenha um outro tempo, então aqui entra na questão da personalização e da gente ir encontrando essas histórias e do quanto elas também contam coisas do passado e que nos lançam para outro outros desafios no futuro eu quero contar uma última situação e, e a gente entra né, finalmente para o contato com a Rabina Delfine Rouvillet assim, eu tive a oportunidade de ser Rabino em Salvador e também em Belo Horizonte e agora eu estou em São Paulo. E as histórias desses lugares todos são histórias muito diferentes da forma de como você interage com as famílias locais, de como é o cemitério, de como, de como é a cultura local e a história de como essa comunidade se formou. E tudo isso se reflete na forma de dirigir um, um, um momento desses de acompanhar uma família no momento do luto. E eu lembro de uma senhora que foi só na chivá dela que eu soube que essa senhora não tinha nascido em Salvador, mas que ela tinha nascido em Aracaju. E aí eu nunca soube que houve comunidade em Aracaju. Eu falei, poxa, nasceu em Aracaju e depois veio para Salvador e, e, sei lá, a família deve ter chegado na Europa, da, da Europa para Aracaju, não havia a comunidade, vieram para Salvador. Não, não foi essa senhora, me perdoem, foi o irmão dela que faleceu e essa senhora contou essa, essa história. E ela disse para mim: não, nós crescemos em Aracaju, havia uma comunidade judaica em Aracaju no início do século XX, havia uma escola Ides em Aracaju e ela me mandou uma foto com aquelas criancinhas todas sentadas de, né, com aqueles, aquelas bermudas e palitos e robôs roupinhas e vestidinhos e, e os homens, todo mundo sério, aquela foto de novela da 6, sabe? De, do começo do século 20. E uma faixa bem grande, escrito em, com letras hebraicas, Ide Shechule Aracaju. E eu olhei para aquilo eu devo ter isso guardado, com, eu tirei foto da foto. E isso mudou tudo, porque eu tinha um amigo é, que morava em Aracaju e eu falei, a gente agora precisa ir atrás dessas histórias. E a gente efetivamente foi atrás, pegamos lista telefônica, entramos em contato, descobrimos famílias que haviam tornado famílias cristãs daquelas bem religiosas praticantes, outros se mudaram, foram para outros lugares e havia um resquício de algumas famílias, algumas histórias lá e que de alguma maneira isso foi o, o, a semente de uma micro comunidade judaica que hoje tem tá Aracaju, que a gente tenta é, de alguma forma manter viva, mas assim nem passava pela cabeça. Então o falecimento desse senhor e essa senhora contar essa história, de alguma maneira mudou a forma como a gente se relacionava com a relação entre Aracaju e judeus, vamos dizer assim. Então, Aracadjus. Assim, araca né? Então, é, então, o fato de você ir para o enterro de uma forma burocrática e você ir para o enterro por inteiro vai fazer toda a diferença, porque a gente não está lidando com o falecimento de uma pessoa, a gente está lidando com a história de uma família e, no final das contas, com a história do povo judeu como um todo. Né? Então, acho que era isso que eu queria passar.
1: Gente, que demais essa história e dar a foto da escola, né? Isso que vocês estavam falando assim, ah, depois a gente conversa com a, com a família vai vendo como se conhecesse a pessoa eu não tenho experiência de luto como rabina mas infelizmente na minha vida eu tenho muitas experiências de histórias de luto variadas, tanto na minha família quanto de amigos assim. e, e isso é uma coisa muito interessante da gente fazer né? de ir conversando e lembrando e ai, ah, fulano fazia isso e contava essa história e comia é, gostava de comer tal coisa então, isso é, uma, isso é muito interessante, assim, nessas, nesses primeiros dias após a morte, porque a, a ausência da pessoa, ela preenche a casa inteira, né? Uma coisa muito louca como a ausência tem o poder de preencher espaços físicos e, e emocionais na né, gente, né? E a gente fica se lembrando da, da pessoa e contando histórias e falando e, enfim... E às vezes você vai sabendo coisas daquela pessoa que você que convivia com ela não, não sabia, né? Vem algum primo e, e conta tal coisa e ou um amigo, né, e você fala nossa, eu nunca soube disso, e isso continua aí tô falando da experiência de quem né, de, de, tem essas histórias enfim, próximas, há, há pouco tempo, uma amiga do meu pai a gente tava conversando e ela falou, não, seu pai gostava muito do Roberto Carlos, eu falei, eu nunca soube que meu pai ouvisse Roberto Carlos <risos> Assim, meu... Eu vi
2: escondido no quarto. Né? Não, mas meu
1: pai, ele não era uma pessoa assim, ele gostava de ouvir música, ele tinha. É, meu pai morreu em 2000 gente. Então ele tinha CD na casa dele, né? Ele tinha tocador de CD, tinha caixa de som, assim, ele gostava de ouvir música, mas meu pai não era uma pessoa que gostasse de ouvir música, tipo assim, nossa, meu pai gosta muito de rock, meu pai gosta muito de samba, ele conhece rock, ou ele conhece cantores e tal. Não, assim, ele ouvia música, mas não, não com profundidade, vai, digamos assim, e isso do Roberto Carlos feitia, nunca ouvi meu pai falar que gostava de ouvir, não lembro de ouvir Roberto Carlos na casa dele, e Roberto Carlos é assim há anos, o meu artista mais tocado na retrospectiva do Spotify eu sou uma grande... e esse su...
0: ano sobretudo
1: exato, esse ano
0: ainda você ganhou uma playlist de presente o... só com música do Roberto Carlos essa garota é papo firme, que o Teu fez é. pra mim de presente no dia do amigo
1: eu sou uma leal súdita do rei Roberto, eu amo o rei Roberto. Isso é muito. Com...
2: Gente, eu jamais imaginaria. Amo? É, é <risos> é Rei
1: Roberto uhum. e o disco do Tim Maia da época que ele tava na seita. São sempre as músicas mais tocadas no Spotify. <risos> <risos> Mas é muito louco, assim. E aí eu gosto do título do livro que ela fala, viver com os nossos mortos. É muito louco como essas pessoas continuam com a gente, né? Esses dias eu tive um compromisso de trabalho e era um lugar que o Theo conhece e aí eu pedi pra ele uma dica de roupa, assim que vocês conhecem muito a minha voz Não tanto a minha figura Eu sou uma pessoa em geral mal arrumada É uma característica minha Eu sou uma pessoa pouco vaidosa E aí eu falei, putz você acha que é uma roupa assim tá de acordo, né? Aí eu tô falando, não, acho que fica bom. Eu falei, então, porque eu tô aqui com a voz do meu pai na minha orelha, né? Se eu sou filha de Luiz Marcelo, gente, eu tô com ele aqui assim, ó. Vai em ordinha. E era essa expressão que ele usava, tipo, você põe essa roupa pra você ficar em ordem. E como eu era criança, né? Eu, como só eu convivi com meu pai criança, eu ficava em ordinha, porque eu era pequena, né, sua roupa tá em ordinha. E, e é muito louco como a gente convive com isso. E acho que eu contei... Acho que foi no episódio do Luto que eu contei essa história. E eu vou contar de novo, porque eu gosto muito dela. Eu, infelizmente, tive muito pouco tempo de convivência com o meu avô materno. E isso é uma característica da minha família. Ou as pessoas morrem cedo ou elas não morrem nunca. Elas vão, vão vivendo aí. <risos> tipo, ou chegou antes dos 50 foi, ou elas vivem vai, vai vivendo, aquela coisa do os 100. 100, é, do 120 eu não gosto que me falem isso no meu aniversário, porque eu tenho muita chance <risos> se eu passar dos 50 vocês nunca vão fazer meu enterro não, não, né? E é o meu avô materno, infelizmente ele morreu é, jovem, eu tinha três anos quando ele morreu, eu tive muito pouco tempo de convivência com ele. E o que eu conheço do meu avô é de filme caseiro, que a gente fazia, né? Em casa tinha uma câmera de vídeo e a gente filmava, a família se filmava. Então eu tenho essas recordações dele, mas o meu avô gostava muito de música. Ao contrário do meu pai, o meu avô sim conhecia a música. Minha mãe conta que vinha com ele de Campinas e São Paulo e de um ponto da estrada para frente Começava a tocar rádio cultura. Pegava no rádio do carro. E meu avô ligava e pegava algum concerto em andamento ali. E aí ele falava é a orquestra tal, regida pelo fulano de tal, tocando a música tal. Aí terminava a música, entrava o radialista. Acabamos de ouvir a orquestra tal, tô regida pelo fulano de tal, tocando a música tal. Ele sabia essas, né, ele conhecia. E meu avô ia muito a Londres a trabalho. Então ele aproveitava quando ele ia para Inglaterra a trabalho para ver concertos. Quando eu fui a Londres, tava tendo o Prom's, que é uma uma leva de concertos que a BBC faz no V e ia sair no Royal Albert Hall E eu, muito animada, né Ah, não, minha mãe falou, vai Você vai gostar, e eu fui, achei uma Programação, e era boa, era a Sétima Sinfonia de Beethoven, que é lindíssima E eu fui ouvir, e saí do Albert, Royal Albert Hall feliz Tava calor em Londres, né, coisa rara Mas feliz, voltando Lá pra onde eu tava hospedada, e não sei o que e pensando no meu avô, como eu gostaria De poder contar pra ele que eu tinha ido ver O concerto, e que era lindo E que bom, e que legal, e eu tô chegando, assim, na casa onde eu tava hospedada, no muro tinha uma raposa me olhando, me encarando assim. E o meu avô se chamava Marcos Raposo. <risos> e era como ele era conhecido. Então eu falei, gente, que demais! A gente se olhou assim, eu, olhei, eu, eu, Angela Raposo, olhei um pouco pra Raposa Raposa em cima do muro e ela saiu, assim, mas é, a gente continua vivendo com os nossos mortos, né? A gente continua encontrando. E aí eu contei pra minha avó essa história, né? Que, ah, eu fui, eu fui, que nem o vovô ia no proms. Ah, seu avô nunca foi no proms, eu que ia. Ah. <risos> a gente desmistifica fake news familiares também mas isso é muito interessante mas eu ia trazer de volta uma uma reflexão aqui que o, o Uri falou, né, é muito diferente quando a gente faz, o testar enfim, né, participa do luto de uma pessoa que viveu muito, tipo esse senhor de 95 anos que viu muita coisa, e quando a gente participa infelizmente do funeral de uma criança, né, que morreu uma, uma pessoa muito mais nova que a gente, porque no livro da, da Delphine, no Viver com os Nossos Mortos ela fala disso, né, e é justamente justamente a história de um menininho que perdeu o um irmão e, e eles são bem criança eles são, não não só são crianças mas são crianças Bem, bem pequenininhas, né, novinhas. E nossa, é muito difícil porque a gente pensar em na morte de criança é muito complicado, né? E, e para uma criança saber da morte de outra criança é difícil. Eu, infelizmente eu já tive nesse lugar. Eu Falei que eu tenho a, a experiência vasta é mesmo, não é força de expressão. Eu aos oito anos eu perdi uma prima que era mais nova que eu. Foi meu pai e minha mãe que me contaram como isso aconteceu. Mas assim, acho que não não sei, pensar em como transmitir isso para as outras crianças, né, como fazer isso.
2: Eu vou pegar o gancho, o gancho, Angela hum. e trazer um, um pouco da, também da, da, das minhas impressões de algumas passagens do livro e até do, do, do fato da, da autora ter quem ela é. Eu até pouco tempo, até a União do Judaísmo Reformista dizer que estava lançando um livro é, de uma rabina francesa, eu não, eu confesso que eu nunca tinha escutado falar da rabina Delphine Horvillet, porque eu não sei se você já tinha escutado, Théo, mas ou você, Angela até eu já tinha e já. É, eu tenho uma colega no Scherter, hum. se ordenando que é francesa e que trabalhou com ela um tempo entendi mas assim fora uma situação dessa tão pessoal que né que calhou de você conhecer uma pessoa que conhecia ela no, no estudo rabínico quando quando eu soube falar mas Isabela francesa o que que ela tem para contar para gente né Quem é? aí eu já pensava onde ela se formou o que, que como é que foi e, e aí quando eu peguei o livro nas mãos e eu já tava pensando nisso um pouco antes do quanto é, nós somos muito esportes. A, a uma literatura judaica, seja mais antiga ou mas principalmente mais recente, é, é, vamos dizer, israelense ou americana. Então, tem uma quantidade muito grande de obras, vamos dizer, do, de rabinos do movimento conservador, reformista ou outros, é, em inglês, originalmente, outras tantas em hebraico, mas, assim, talvez até pelo fato de eu não saber francês, não tinha acesso a uma literatura é, judaica contemporânea francesa, né? Então, quando eu comecei a ler, eu percebi o quanto também é importante a gente poder ter referências de outros lugares do mundo que trazem pra gente uma forma de contar essas histórias de uma outra forma. Então a gente nem percebe mais o quanto a gente está acostumado a uma forma, vamos dizer, israelense de se contar histórias, ou uma forma americana de contar histórias, ou eventualmente até brasileira. Então quando eu comecei a ler, pra mim me trouxe um interesse muito grande, porque é, ela contextualiza situações, vamos dizer, ela não simplesmente fala, fala, olha, a Shiva é assim, o Shiloshima é assim, a gente tem que se comportar dessa ou de aquela maneira. Não, ela, ela traz situações de vida de pessoas, ou da morte de pessoas, e de como a situação do luto, do ponto de vista judaico, se insere numa situação real. E numa leitura, muitas vezes, também não tão formal. Então, tem horas que ela manda para aquele lugar, né? Uma, uma certa situação, e, e ela fala da fulana que, olha, a pessoa bebia e fumava e fazia sexo e tudo isso, e esse era o grande judaísmo dela, e, e, e tudo isso incluído, e ela curtia pra caramba a vida, e enquanto a outra, a melhor Amiga dela era toda mais presa, mais ligada a questões feministas e não sei o que, mas no seu dia a dia, o cabelo de uma forma, o cabelo de outro. Então, ela traz uma vida para o texto quando ela vai falar sobre o, os, os ritos do luto, que me parecem extremamente didáticos. Quando a gente vai ensinar para alguém, a gente vai contar para alguém, me parece algo muito, muito vivo. E as histórias dela estão entrelaçadas umas às outras também. Eu não, não me recordo agora se todas as histórias. É, Angela, eu vou te falar que a história que você cita do Isaac, eu usei como a inspiração para minha prédica agora né, em, em Rosh Hashanah quando a gente tem a história do sacrifício ou do quase sacrifício de Isaac então eu uso essa história é, como a base da minha prédica na, na, na última, nas últimas nas últimas cerimônias de Rosh Hashanah mas assim, as histórias elas estão é, tem um momento que ela fala da, de geração para geração né, Ledor Vador ou Midor Ledor como ela diz como algo que é, é uma cesta que vai sendo tecida, eu achei essa imagem tão bonita,
1: eu também
2: gostei tão, muito tão tão bonita e, e as histórias histórias dela estão entrelaçadas não só com histórias judaicas, mas com histórias do mundo, então ela recupera a história do Charles Hebdo, ela, ela recupera histórias é, da Shoah, ela recupera histórias enfim, é, assim, ela, ela mostra o quanto as nossas histórias estão tecidas com a história do mundo, não só com a história do nosso povo. Então, eu queria, primeiro ponto a destacar na história desse livro é o quanto eu achei que ela foi feliz e, e o quanto faz sentido a gente imaginar que ela fez um sucesso muito grande, ou faz sucesso muito grande na França não só com a comunidade judaica mais fora, e aqui eu, né, na forma dela de contar essas histórias, de quanto essas histórias impactam na vida de pessoas judias e não judias e do quanto eu também quero só fechar aqui essa reflexão para não ser longo demais, o quanto a gente pode ser questionada a importância do papel do rabino para a sua comunidade, para para sua sinagoga, para sua comunidade judaica e para o mundo. O quanto é um desperdício de sabedoria judaica a gente é, tentar de alguma maneira cercear o lugar do rabino ao falar para o mundo sobre as nossas histórias particulares, porque elas acabam sendo histórias universais. Eu trago isso porque também esse é um ponto na nossa comunidade, né, quer dizer quando nós vivemos com os nossos mortos e a gente tem hoje famílias no meio judaico liberal é, e no meio judaico em geral e essas famílias são compostas por pessoas judias e por pessoas não judias a nossa mensagem, ela não está restrita ao né? nosso state, vamos dizer assim, ela está, ela é jogada para o mundo e esse é o judaísmo para o mundo que a gente poderia desenvolver levando inclusive qual é a nossa forma de lidar com a morte.
1: Tem uma parte que ela fala, que é interessante também, eu vou fazer o gancho com isso que você está falando, que é do, de, do judaísmo se misturar com o mundo, a gente sair do state né da nossa bolha do Staten, que ela fala o funeral judaico ele é uma coisa muito simples, né ele é para ser uma coisa extremamente simples, é morreu, põe a mortalha, um caixão simples, não é adornado, nada, não tem aquela coisa de coroa de flores, de... Muito espetáculo ali envolvendo, né? E, e o enterro é rápido, né? É, morreu, velou 10 minutinhos ali, todo mundo despediu, fecha, tá bom, tchau, e enterra. E ela fala: e isso tem mudado, porque isso mudou na sociedade de maneira geral. Então, hoje em dia, isso começa a ser um pouco aceito também em, em funerais judaicos, pelo menos na França, né? Como ela, Que é onde ela atua, né? Ela me falou: não, isso já começa a não ser uma coisa, sei lá, mal vista, digamos. Agora, eu, eu acho interessante, e eu gosto. Eu gosto do, do rito simples e de como a coisa é simples, mas isso é meu, assim, eu sou contra a, a mercantilização das coisas, sabe? E aí eu vejo já, assim, em alguns jeitos um, um certo espetáculo, sabe? Ah, vamos capitalizar em cima, né, de, de fazer vídeo com a retrospectiva da vida da pessoa. Alguém me falou que aqui em São Paulo já tem, assim, não, não em, em lugares de funeral judaico, mas funerais é, de outras religiões ou, ou... É, funerais não religiosos mas que tem, né, assim ai, daí passa uma retrospectiva da vida da pessoa vai tocar a música não sei o que, né então eu, eu, não é, eu, eu não sou favorável a esse tipo de coisa não porque eu acho espetáculo mas porque acaba virando um comércio em cima da dor da pessoa porque você vai querer lembrar do seu ente querido, você você quer, e ah, vamos trazer mais da memória da pessoa, ou vamos prestar uma homenagem, sei lá, seu pai morreu vamos por essa homenagem, não, tô de boa ninguém fala isso, ou sei lá, grande parte das pessoas não vai falar ah, não, tô de boa, né, você morreu uma pessoa de quem você gosta, você quer fazer o que você puder ali para bem a memória da pessoa para honrar pelo homenagear. e aí nesse ponto eu acho que pode cair numa mercantilização vil assim do do
2: negócio sobre essa questão da simplicidade a simplicidade ela ela também ela pode dar espaço para muita criatividade no momento do enterro se eu coloco muita estrutura na hora do, do enterro eu dou pouco espaço para a expressão das famílias então eu, eu tenho buscado fazer na, na, nas vezes que eu acompanho é, enterros e, e, e também também a parte de shivá, né, dos sete dias do, 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 do luto é, desde o, o, o enterro né, da pessoa, né, porque começa no momento que a pessoa foi enterrada eu sempre pergunto para a família se eles querem falar algumas palavras se eles querem trazer alguma questão e quando eu, eu consigo fazer isso alguns dias antes, pelo fato de eu ter rabino de uma sinagoga relativamente pequena, então eu faço esses papéis todos, É muitas vezes a família quer preparar uma música eu já tive uma situação em Salvador que eles queriam tocar flauta de uma música que a pessoa gostava, e esses foram momentos muito muito bonitos, mas foi algo que veio de dentro dentro da família e de uma expressão da família ou ler um poema que a pessoa gostava ou, ou a neta que vem contar uma história que escreveu para o avô então coisas algumas delas tão bonitas que eu, que eu né quando eu penso de uma neta que falou certas palavras para um certo avô eu olhei e falei me dá esse papel que eu quero colocar no próximo Sidur da Betel né? do tipo com um texto inspirador do lado e histórias muito curiosas também que podem acontecer nesses momentos então tem é, é, daria para escrever outros livros sobre as histórias é, curiosas que acontecem no momento de um enterro né? mas eu não vou agora me pegar nas histórias curiosas, eu vou voltar para isso que você estava tava dizendo né? da, da questão da simplicidade versus algo mais, mais elaborado acho que sempre o ponto é, é poder olhar para a família e perguntar para a família o que eles querem porque muitas vezes a gente quer uma coisa, a gente imagina uma coisa e a família espera outra, eu já tive situações de, de dirigir uma reza que eu achava que poxa, que eu tinha feito a coisa sabe, do fundo do coração e que eu me emocionei e, tudo. e depois saber por terceiros que a pessoa falou, ai, mas o Rabino estava tão frio, ele não estava se relacionando com aquilo que a gente estava pensando, e eu não sei. eu lembro que eu fiquei tão frustrado ao saber disso, e, e pelo menos foi a impressão de uma pessoa. E eu já tive situações que eu estava com a cabeça em outro lugar, eu, nem sempre a gente tá tão inteiro quanto a gente gostaria, e a família ficou super emocionada e comovida porque qualquer coisa que eu dissesse naquele momento, claro, dentro do, daquela situação, iria Carlos e que e quer falar, nunca mais esquecer aquilo que você disse, e, e, e eu provavelmente não iria me lembrar se a pessoa não me contasse, porque por mais que eu quisesse estar lá presente, eu estava com outros problemas, na cabeça dos quais eu não estava conseguindo me desvencilhar. Então tem muitas coisas que se envolvem no momento né? do, do luto, tem o, o quanto o Rabino se envolve também em situações práticas, desde agora eu estou pensando, é, Theo, desde carregar o caixão e, e até você fazer parte da Tarrará, do momento da purificação do corpo, do momento ritual. Eu, eu, eu vou trazer para vocês uma pequena história sobre isso, esse, do viver com os, com os nossos mortos no papel de, de Rabino, eu eu vou trazer uma memória, primeiro, lá da CIP de muitos anos, quando eu não era rabino e quando eu era assistente do Rabinato e participando de uma reunião em que estavam tava se explicando como funcionava a Hebra Kadisha da CIP, da Congregação Inselita Paulista e quais eram os ritos e eu, sem entrar em detalhes, eu não dormi uns três dias, porque assim, a descrição que a pessoa fez foi tão detalhada e eu ficava imaginando todas aquelas cenas e eu pensei comigo, eu nunca vou participar de uma história dessas porque eu não tenho estômago para isso eu não tenho condições de lidar porque se de ter contato um, um corpo morto na minha frente. Corta, e aí eu vou, eu sou rabino agora em Salvador. E em Salvador havia uma comunidade muito menor, tem uma comunidade muito menor, tinha um grupo de voluntários e em algum momento não tinha um número suficiente de pessoas para poder fazer esse momento. E eu não vi alternativa a não ser participar desse momento. E, e eu confesso que assim, a primeira vez foi muito difícil. E depois, eu fui cada vez interagindo melhor com aquela situação, mas assim, a sensação de pavor num primeiro momento, quando eu falei não, não vai ter jeito, eu vou ter que entrar nessa sala e tava um calor enorme, e colocar as roupas e tinha um ventilador e eu suando e, e, e como vamos jogar água e quais são as orações que nós vamos usar aquilo tudo foi uma grande loucura e aos poucos as coisas vão se ajeitando e você aprende a lidar com esse ponto, vamos dizer da morte também, que é entrar em contato com o corpo e honrar ao máximo esse momento do cuidado com cada ponto do corpo com cuidado com os ferimentos com cuidado com, com o rosto com cuidado com as partes íntimas e até com aquilo que a pessoa gostaria de ser enterrada ou não então eu lembro da Bahia uma vez que me pediram se a pessoa poderia ser enterrada, enfim falando de vários objetos, né e, então, não vou entrar agora no mérito dessas histórias, mas tinha até uma uma, uma pessoa, ele era um médico, ele foi por muitos anos médico do, do, do Bahia time de futebol, e voluntariamente ele era roxo pelo Bahia, e aí ele as pessoas queriam que ele fosse enterrado com um bonequinho né, com um mascote do Bahia então, eu vou deixar para imaginação de vocês se eu concordei com isso ou não <risos> mas, são momentos né, é, muito, muito fortes, muito emotivos, muito ou a família que quer ver o, o corpo e todo mundo quer ver se você permite não permite como é que ficam esses momentos? o, o momento da pessoa não judia que quer fazer algum rito não judaico no cemitério para honrar aquela pessoa como é que você lida com essas situações? então também estou trazendo outras situações talvez nas comunidades menores a gente acaba tendo mais contato com isso do que em comunidades maiores como em São Paulo onde isso já vai filtrado para o cemitério israelita e já tem uma forma de ser vai ser muito difícil você, imagina eu, ter certas situações. Num, numa comunidade tão grande quanto a nossa, né? Não sei se o Théo tem outras histórias também, ou se a Ângela também. É mais difícil, não,
0: concordo, concordo uhum. totalmente com você que é mais difícil acontecer. Mas de vez em quando acontece, essa semana não aconteceu uma história de alguma coisa assim, mas é que, que na história das fa da família apareceu coisas interessantes. A, a falecida era nascida e vivida durante muito tempo em Recife, ou no Recife, como se diz. Então ela tinha toda uma a família carregava essa imagética dessa avó e a fala da avó e o jeito da avó, a avó que nunca deu um beijo no, nos netos, ela só dava cheiro <risos> né, é cheiro só dava cheiro e tal mas que a avó tinha toda a decoração do que a gente pensa de uma casa de uma avó judaica, que tem aquela menorá que tem aquela quiará que tem não sei o quê nada disso, ela tinha carranca ela tinha a, 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 aquelas a, as moreninhas que ficam na janela, Namoradeira. assim, é, as namoradeiras é, 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 toda a decoração da casa de vó era uma decoração era a brasilidade nordestina pura <risos> na casa dela, mas é isso, quer dizer, ela estava em São Paulo uma comunidade grande e tudo mais, mas ela mesma vinda é, historicamente de uma comunidade menor, e por isso que eu concordo com você, na, nas comunidades menores isso é mais, é, é mais comum, mas eventualmente se esbarra com questões assim e com histórias assim numa comunidade também grande e tudo mais. Sobre isso de ser enterrado com objetos, para os ouvintes, só para constar, é muito comum, na rua judaica, o que a gente ouve é não, não se enterra com nada além da mortalha e, no caso do homem, com o, o seu talito ou de mulheres que usam talito com seu talito e, e nada mais. Nunca, nunca, nunca. esse é, o, é a fala. No entanto, quando a gente vai olhar de perto as várias histórias, a gente Descobre, inclusive, dentro da ortodoxia, histórias muito interessantes. Teve um sofer famoso há uns anos atrás em São Paulo. Era o último desejo dele, e ele falou para os filhos que ele queria ser enterrado com a escrivaninha dele, onde ele escrevia, <risos> onde ele escrevia e consertava-se para entorar em Mesuzot, e Tfilim. E aí os filhos foram falar com o Rabino, e o Rabino falou: É difícil, mas a gente pode ver como fazer, e não sei o que. No final enterrou-se também a escrivaninha dele. Então, só para a gente ter ideia de que, sim, aquilo que a gente falou no começo, existem algumas regras, mas a maioria das coisas não são exatamente regras e tem a ver com essa sensibilidade nesse momento. Então, acontece. Acontece de gente ser enterrada com bandeira de time de futebol. Acontece coisas assim. É muito gostoso também quando você vê isso. Eu tive na Matzevá do, do seu José Sarfati, Uri, no ano passado. E quando ele faleceu, para os ouvintes que não sabem o seu José era uma figura icônica da, da CIP, chamaste na CIP ajudava a distribuir Sidorim, a, a chamar as pessoas para Torá e tudo mais, uma pessoa um, era um amor e um sorriso só, e Tom, ele falou, faleceu assim, assim, e para quem não
2: sabe, eu trabalhei por muitos e muitos anos na CIP né? isso e, então tem uma história, <risos> e aí a gente tem, não, de onde que o Uri vai saber do senhor é, do José Sarfati? Né? José Sarfati, eu, eu lembro agora como a gente diz, do rosto dele nesse momento Oi, tudo bem?
0: Né? Eu lembro do jeito é, dele de falar. É, é, exato. E ele, e, e, é e ele era um corintiano roxo, um corintiano roxo. E quando eu soube do falecimento dele, eu estava em Israel e tal, eu fiz um posto em homenagem. E depois, quando eu visitei o, o Brasil, eu fiquei sabendo que no, no enterro teve essa discussão, se enterrar ou não enterrar com a bandeira do Corinthians. E aí, o que, o que se concordou foi que a bandeira do Corinthians esteve sobre o caixão... <risos> durante o velório até a descida e antes de descer se tirou a bandeira não se enterrou com a bandeira do Corinthians mas aí eu tive no ano passado na Matzevar, quando se inaugura a pedra tumular, e aí é costume se escrever algumas palavras na, na Matzevar, e a família fez uma mensagem para ele usando palavras e termos do hino do Corinthians mas era um texto inédito não era o hino do Corinthians, era simplesmente é, é, tipo, tu és o primeiro Entendeu? Eu começava falando com o seu José, mas falando com o seu José, a família falou com o seu José na linguagem corintiana. E foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi. Quando a, Quando a gente descobriu a Matzevá, a família queria ler junto. Eu falei, vocês podem ler. Enquanto eles liam, eu pensava, gente, quem, quem escreveu esse texto? Foi tão lindo ver como eles, como eles transformaram aquilo que era a paixão dele e devolveram essa paixão para ele, esse amor para ele, com essa linguagem com essas palavras. Então tem todo, todo esse espaço né, de, de, de criatividade e de, de, de personalidade. E, é, e isso é viver isso é viver com, é. com os nossos mortos.
2: Eu, 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 vou, eu vou compartilhar assim, com você, Théo. Talvez valesse um estudo de se procurar. Seria um trabalho curioso de quantos, quantas matos votos no cemitério israelita de São Paulo tem alguma tem. frase do tipo, eternamente, dentro dos nossos corações. Né? Exato. Eu já acompanhei um cara mas assim... <laughs> também, e acredito que tenham outros, mas quando a gente fala de, também de um cemitério vivo, que parece um paradoxo em si mesmo, né? Há pouco tempo eu estive no cemitério israelita da, da Vila Mariana, acompanhando um enterro, foi meu primeiro enterro no cemitério israelita da, da Vila Mariana, também aqui para os ouvintes, para quem não, não conhece, é um dos cemitérios judaicos em São Paulo, mas que assim, não, não tem mais lugar, tipo, os lugares que tem já foram comprados pelas famílias há muitos e muitos anos, e só quando morre alguém dessas famílias é enterrado naquele cemitério. E o cemitério é radicalmente diferente. Quer comentar alguma coisa, Eu Angela?
1: vou só deixar registrado, eu já tinha registrado com o Theo, mas é bom que tem outro rabino ouvindo. Eu acho que da minha família ainda tem um jazigo na Vila Mariana. Se me enterrar no Embu, eu volto pra puxar o pé.
0: <risos> é, tem que descobrir ali. Tem que descobrir ali está. Era
1: só isso que eu Você queria tá falar.
0: e já, já vira seu.
1: É, desculpa interromper, <risos> mas eu acho que tem essa chance, mas que conste dos autos desse podcast se me enterrar no embu é. eu volto pra puxar o pé
2: bom, como nem eu nem o Theo vamos fazer o seu enterro porque você vai viver muito mais do que 120 vai viver o até o inteiro. 120 Não, aí, já, vai de ter, ter, já vai ter participado <risos> do nosso enterro contando histórias sobre a gente é. e você vai virar um personagem do Isaac Bachev Singer daqueles né que assombram <risos> e... a frumassara na, na, na série do Stichel, número, sei lá é, é, <laughs> <laughs> Mas just... sequência 25 né tipo bom enfim é, é... <laughs> então até esqueci o que eu ia comentar sobre que isso. você foi no cemitério, cemitério da Vila Mariana e é. que ele
1: é muito diferente dos
2: outros que ele foi... é muito diferente dos outros dois cemitérios que a gente tem aqui porque assim, a sensação de eu entrar naquele cemitério me lembrou do, de uma vez da única vez que eu fui para Marte da Vida é um, uma viagem que se faz que se passa muitas vezes pela Polônia pela Alemanha e, e termina em Israel mas nós passamos pelos campos de concentração e pelos cemitérios e me lembrou o cemitério de Cracóvia, o tipo das placas o tipo das pedras, as mensagens Fotos. Né? Tanta coisa que dizem que a gente não pode fazer, que estão todas elas lá no cemitério israelita da Vila Mariana. Então... E aqui, eu, 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 eu me lembrei de uma outra história já. Vou aproveitar e trazer também uma pequena história familiar, que isso me lembrou. Sobre essas as relações com, com os mortos ou com os vivos. A minha avó materna, ela tinha um nome. A gente conhece ela como Dona Clara. A minha avó Clara. De abençoada memória. E a minha avó, é, o nome dela em Idish, era Haye Bruche. Né? Ou Haye Bruche. E ela dizia... E no documento dela vinha escrito Dona Chaja Buda porque quando ela se registrou no Brasil e ela falou Bruja, e ela escreveu C-H-A-J-A -a", e tentou escrever Bruha e, e aí o pessoal leu como Chaja Buda então ela virou Dona Shaja ela ia nos bancos era Dona Shaja é, na família era Dona Clara e ela dizia quando eu morrer eu quero que meu nome esteja escrito na Raya Bruja. porque pelo menos na minha morte eu quero que alguém coloque o meu nome direito né e, e aí quando ela morreu o pessoal do cemitério israelita não queria colocar esse nome, porque dizer que o nome dela era Raia Bracha, porque deveria ser em hebraico e não em índice E aí eu falei: "Não, ela quer Raia Bruxa". E aí a pessoa chegou a insistir com os meus pais: "Se tivesse uma diferença de uma letra no nome da pessoa e não fosse correto, quando chegasse no céus isso poderia causar um grande problema, né, para a alma da pessoa". E aí meus pais me procuraram com aquela cara e eu falei: "Raia Bruxa, esse era o nome que minha avó queria". fizeram a gente registrar em cartório, que a gente ia colocar o nome Raia Bruxa. E que outra coisa o, 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 de tempos para cá no cemitério israelita, as datas civis é, foram reduzidas aos últimos dois algarismos, e não a quatro algarismos talvez para não ter uma referência à data cristã, e aí não, a gente não via sentido nisso, então a gente registrou em cartório, e a gente queria que na Matzeivá da minha voz tivesse a data inteira de nascimento e a data inteira de falecimento em hebraico e em português, e que o nome dela fosse Raia Bruja <risos> então, e aí fizeram, depois de muito esforço, mas olha como, como as coisas Mudam e as histórias que se conta para se fazer dentro de um modelo que não necessariamente era o um modelo, né? Muitas vezes o pessoal fala: a gente quer o judaísmo dos nossos avós e bisavós. Vamos lá para Cracóvia, vamos para a Rússia e vamos ver como é que estavam registradas as matzevot dos nossos ancestrais, né? E ver se é, é como é feito hoje. Então,
0: não, e essa coisa do cemitério das datas é, é uma coisa tão louca, porque no final você tem gente que nasceu tipo 1902 e que morreu em 2009 e que fica escrito. De 02 a 09, dá a impressão que é uma criança de 7 anos. Quando é, é, é só um parente gente, meu, muito
1: provavelmente.
0: Tipo, pra que isso exato, né? 107 <risos> anos? Mas assim, pra, pra, pra que isso? Ou 09 a 02, pra ficar mais é. É, real. É, mas de toda forma, pra que isso? Pra que fazer isso? Você cria um. Fica esquisito, fica. Deixa a data como ela é, deixa a data como ela é. Nossa, mas
1: é essa do nome que registraram.
0: O vultório é assim. a, a do nome é.
1: Nossa,
2: que não, e, e, e aí a gente olha para isso, a gente lembra e a gente fala, poxa, que bom que a gente agiu assim. A gente pelo menos fez a vontade dela em vida, né? Era o que ela queria, e não o que o cemitério queria necessariamente. E, e, e no cemitério da Vila Mariana tem placas assim, com poema. Assim, eu pensei que eram citações de salmos. Uma pessoa queria fazer uma placa, essa pessoa que eu fiz. A pessoa perdeu né, um familiar e ela falou: Olha, mas eu quero fazer exatamente no modelo como está no cemitério, como estão das outras pessoas que morreram da família. E eu achei que nas placas estavam escritas citações de salmos. Quando eu comecei a pegar os trechos e tentar checar, eu comecei a descobrir que não eram citações de salmos, que às vezes eram trechos em hebraico que a família quis citar, alguns escritos de forma correta, outros de forma um pouco incorreta. E assim, alguns claramente de famílias judias seculares, então textos que falavam questão de ser uma pessoa iluminada, eu tive a impressão pode ser a minha interpretação, tipo, Ixá, sei lá, Masquilá, ou alguma coisa nesse sentido, de alguma coisa ligada a Aska a alguém que era culta, no sentido mais secular, e eu fiquei, eu falei para ela, gente, obrigado por ter me dado a oportunidade de interagir com o cemitério Israelita da Vila Mariana, né, acho que vale a pena um passeio lá pelo cemitério, e tem figuras muito conhecidas que estão enterradas lá, né, então então isso isso também gera uma situação de vida, quer dizer, ir ao cemitério não é uma coisa tétrica, ir ao cemitério é você interagir, de alguma maneira, com histórias, com memórias, com as suas próprias memórias, né? Então...
1: Não, e cemitérios costumam ser, assim, eles mostram da arquitetura da época também, né? Isso é uma coisa interessante. Os judaicos não, em geral, é só a, a Matzevá, né? Mas no, em Buenos Aires, por exemplo, a, o cemitério da Ricoleta é um passeio turístico que se faz com guia, né? Pra ir ver e tudo mais. Eu sei que em Paris tem algum outro também que, acho que é o Père Lachaise, que são Cemitérios que as pessoas vão visitar. Porque tem, acho que é o Oscar Wilde que está enterrado lá. Então as pessoas vão visitar os, os túmulos. É, é uma coisa interessante. É um espaço interessante de se visitar, de conhecer e de ver. E isso que você falou né do, da Vila Mariana é interessante da, da questão das fotos. Porque hoje em dia não tem mais as fotos das pessoas nos cemitérios judaicos. E lá ainda tem algumas... E eu acho interessante, porque daí você dá um rosto também pra aquela pessoa que tá ali, né? De alguma maneira, vocês tem, sei lá, como interagir um pouco, desinteragir a palavra mas, mas você dá um significado a mais ali para aquela pedra que tá lá, né? E o, o cemitério de praga, em falando em cemitérios ainda, o cemitério de praga do gueto judaico é super famoso, né? Um, um lugar super interessante de ser visitado e eu sei que em Xangai na China estão fazendo um trabalho de recuperação dessas pedras tumulares, eu fiquei sabendo isso em 2018, quando eu tive em Xangai eu fiz um tour com um israelense bem mal inclusive inclusive é, um tour judaico de, de falar, ai ah, gente, ele era é, foi ótimo, excelente guia mas um pouco mal é, mas ele, ele foi para Xangai a trabalho, acho que ele era jornalista alguma coisa assim, e ele gostou e ficou em Xangai, e ele foi descobrindo todo esse lado judaico que, que a cidade teve, né e, e aí teve uma hora que ele descobriu que estavam usando pedras de um cemitério judaico que tinham feito em Xangai pra pavimentar a rua, tipo estavam usando ali pra calçar a rua, as pedras, e alguém chamou ele, e ele foi ver, ele falou, não gente isso é tipo, a é pedra tubular não, não, a gente tem que fazer um trabalho de recuperar isso, não dá pra usar pra calçamentos, é, tipo sei lá, tem tantos níveis problemáticos, né, disso assim, é, é, é profano é histórico, é, tipo, pelo amor de Deus, bate um concreto aí faz um asfalto, né pega o piche aí, faz uma as pedras. E ele tava nesse processo de conseguir recuperar é, algumas pedras tumulares, não sei agora como como que tá esse processo em Xangai, é preciso voltar talvez, para ver como tá sendo, mas em Xangai teve uma, uma população judaica express, flutuante, né, mais expressiva, porque pessoas que foram fugindo dos pogroms e depois da guerra foram chegando em Xangai, porque Xangai sempre foi um porto importante, então as pessoas saíram de lá Muita gente passou por Xangai para ir para Austrália, por exemplo, né? da comunidade judaica da Austrália. Eu,
0: eu acho eu acho que eu já contei isso antes. O José Mindlin, uhum. ele viveu, ele chegou a viver quase um ano em Xangai, antes de vir para o Brasil. Fugindo da guerra, ele foi parar em Xangai, ficou lá quase um ano e depois veio para o Brasil. Tem um advogado da Bahia também,
2: que, uma, que morou em Xangai, e aí uma vez eu estava buscando informações sobre possíveis comunidades para onde eu gostaria de ir, e aí ele falou, Xangai. E aí ele usou uma forma de falar que eu não consigo pronunciar, que era Xangai, mas... É,
1: Xangai.
2: Não deixa de ir. É um dos lugares mais espetaculares que eu já vivi, ele falou, né? Ele dizia que era um lugar incrível. Assim. Olha,
1: Uri, tendo chance, eu achei uma cidade bacana pra caramba. Um pouco poluída. É. Mas a gente mora em São Paulo, então não dá nada. É. É... Mas belíssima, super interessante a comida chinesa. Absolutamente maravilhosa.
2: É, ele, também, ele, ele falava que ele se ele pudesse, ele viveria a vida dele toda em Xangai. Então, é... E pra mim era uma coisa tão fora quando eu escutei eu comecei a levar a coisa mais a sério mais assim.
1: É, não, mas assim... Não, é uma cidade muito interessante, assim é. é muito cosmopolita, né, porque como sempre foi Porto, tinha gente do mundo inteiro chegando, ela não é uma cidade tão fechada na cultura chinesa porque essa viagem que eu fiz pra China em 2018 não foi para ver judaísmo, na real, foi para ver plantações de chá na China, então daí eu cheguei em Xangai e de lá eu fui indo pro interior da cidade e o interior da China, a gente tem sempre que manter em perspectiva que a China tem um bilhão de pessoas todas elas andam no metrô de Xangai mas uma cidade pequena <risos> todas é de um metro mais cheio que eu já andei na minha vida, e olha que eu já fui pra Nova Delhi e pra Bombaí, mas assim a gente tem que manter em perspectiva que uma cidade pequena na China, tem assim um milhão de pessoas dois milhões de pessoas, Isso é uma cidade pequena eles não têm tanto contato com pessoas estrangeiras, então eu lembro que a gente chegou com o nosso grupo, e a gente virava assim, atração onde a gente chegava, porque eles têm pouco contato com, com ocidentais, é, é muito louco assim, você é, é, se sente uma celebridade é muito engraçado. E Xangai não né? é Xangai é uma cidade dona, né? Então eles têm, sempre tiveram muito estrangeiro. Não é só que mais hoje dia, tem, mas tal. sempre tiveram.
0: Eu fiquei pensando no Rabino Uri indo pra Xangai e virando Rabino Uri Lau.
1: É, Uli.
0: <risos> Uri Lau. Uri, Uri Lan. Não, deixa o Lan, porque Lan eu encontraria
2: vários parentes. <risos> <risos> teve uma vez que eu... Deixa o Meir Lau procurar ser Meir Lau. Meir Lau. Seria... Teve, teve uma vez, eu, eu vou contar uma mensagem história, depois que de está aqui umas, é, alguns comentários sobre o livro, mas o Tel está brincando com isso. Teve um, há muitos anos, Tel, quando quando não se chamava de Rebetel, porque a gente participava de uma mesma lista lá do Pletzeler, né? Então, era uma lista de, de e-mails e tal, né? como meu pai diria nas priscas eras da internet. É, uma vez, é, 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 eu não lembro qual que foi o contexto, começaram a brincar com meu sobrenome, e aí eu fui buscar familiares com o nome lá, joguei na internet, eu falei, olha, aqui, né? toda uma família chinesa, com um monte gente com o sobrenome Lan, né? L-A-N o meu é com M, e, e, e aí nessa busca, e nessa brincadeira de encontrar um monte de familiares chineses, e o pessoal começou a dizer que eu era chinês, na verdade eu descobri uma, de repente uma foto, uma, uma família, na verdade uma família dos Estados Unidos, procurando é, por um certo Isaac Lam e aqui a gente volta a falar de como viver com os nossos homens, e eu olhei aquilo e falei, Isaac Lam é meu avô tipo, já era falecido, e searching for Isaac Lam, isso nessa brincadeira de procurar os Lam da China, né? e aí eu entrei e comecei a conversar eu acho que eu já contei a história o Theo alguma vez na vida eu comecei a, 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 a conversar com uma pessoa num site lá de genealogia que a pessoa que eu, que eu tinha entrado e que tinha aparecido essa, essa pergunta e eu falo Isaac Lam é meu avô ele morou no Brasil e não sei o okay, que etc e a pessoa falou porque tem um cartão enviado por Isaac Lam para o seu irmão e gente nunca descobrimos que meu avô tivesse um irmão chamado Jacob Lam provavelmente era algum primo ou alguma coisa ou se era irmão a gente nunca soube e aí e, é, mandou um cartão e, e aí a pessoa mandou, só que tá num idioma que a gente não conhece, e, bom, o resumo da história, o cartão tava em Yiddish, né eles tiraram uma cópia, mandaram pra gente, minha mãe leu o cartão do meu avô contando, olha, se chegar na mão de alguém, eu me casei, tenho, sei lá, dois filhos ou três filhos, e isso no pós-guerra, né, porque os irmãos se dispersaram por causa do, do, do da perseguição, e ele falou, ele sabia de alguém que talvez tivesse ido para os Estados Unidos, mandou, esse cartão parece que foi passando de mão em mão, até cair na, na mão dessa família, que era uma família Lam. Que tinha deixado de ser judia eles se tornaram mormons. <risos> então eu tenho uma parte muito distante de família que se tornou mormon. E aí eu fiquei meio na dúvida se essas pessoas... Se a gente tava falando do mesmo Isaac Lam, porque te dá um nó na cabeça. E aí eles mandaram uma foto, que era a única foto que tinha vindo junto com o cartão. E quando a gente olhou para aquela foto, a gente ficou muito emocionado, porque era a mesma foto que a minha avó tinha no, no corredor da casa dela. É do meu avô, da minha avó e dos três filhos. O meu pai, o meu tio, né? Do meio e o meu tio mais novo. E eles tinham meu avô mandou a foto pra lá. Essa foto ficou, acho que, 50 ou 60 anos passeando, até a gente descobrir que tinha uma relação de familiaridade. Tudo a partir de uma brincadeira de, do, do sobrenome Lam, se era realmente alemão, acho que nazi, ou se vinha da Romênia, ou se vinha da China. E aí, meu avô veio, enfim, do, do, do mundo dos mortos, a gente pode dizer, para contar essa história, de alguma forma. Como a Rabina Delfini conta algumas vezes, né? Ela falou, parece que vieram do, 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 do outro lado para nos contar uma história e interferir na história que a gente tá vivendo hoje. Então, eu, eu, eu ia dizer que no livro traz na capa uma mensagem que eu acho que é que me passa o que a gente está fazendo nesse podcast, que é um livro sobre a morte que se lê com um sorriso nos lábios, um poderoso hino à vida, né? E, e assim, só é que eu tenho que a gente está fazendo um podcast à altura do livro da Rabina, Viller, é, que a gente está fazendo um, um podcast sobre a morte, mas com um sorriso nos lábios, né? Então, para mim esse é o resumo desse livro e, é, e o resumo dessa conversa para mim, pelo menos.
1: Total, para mim também. Eu diria que acho que por com isso a gente arremata, assim. Super bem o, o episódio de hoje. Theo,
0: concorda? Concordo em absoluto, eu Tava quase terminando aqui com um <risos> maravilha!
1: É. É, no Então eu vou contar
2: uma. Eu vou contar então uma última <risos> história. Vai só o, sei <risos> sei se é o epílogo ou alguma coisa assim, mas o que o me lembrou. É, curta, tá? Teve uma época que o, a Hebra Kadisha de São Paulo fez um, uma campanha né, de arrecadação e que tinha, tinha alguma situação de se você pagasse um, um valor X, então estaria paga a tua, vamos dizer, a tua ao invés de você fazer contribuições mensais para poder manter um, uma matzeiva ou alguma coisa, que você já comprasse, né, um, um certo espaço para quando fosse morrer e tal, e pagasse um certo valor, e aquilo já estaria quitado to por todo sempre, vamos dizer assim. E aí o, o, o meu pai e meus tios resolveram fazer isso, e aí foram no cemitério e pagaram lá um valor X, e contas que depois eles tinham levado, não sei se levaram uma gafa de vinho, alguma coisa, e fizeram um lechaim. e as pessoas ficaram todas olhando pra cara deles, como assim lechaim? Vocês compraram seus túmulos, e vocês estão falando do Leheim, né? Mas, de alguma maneira, é, era isso. Eles estavam brindando a vida que, que eles têm, graças a Deus estão todos vivos, e, e, e que, de alguma maneira, eles estavam tomando aquela atitude até para preservar os filhos de algum tipo de custo depois, né? de dificuldade depois que eles se fossem, né? Então, 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 tem isso. É um Leheim, né? A, a vida. Exato. Como, como ah, E a gente
1: sempre deixa, né, no fim, algumas é, dicas de filmes, livros eu vou aproveitar o gancho do Le dos dois rabinos e eu vou indicar o filme da Disney, Pixar o Viva, A Vida é uma Festa
0: ai, cocô é,
1: inclusive eu vi esse filme lindo, no avião
0: lindo, 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 lindo,
1: quando eu tava indo pra Xangai, eu lindo, assisti pela lindo, primeira lindo. vez no avião, indo pra Xangai é, possivelmente constrangi o passageiro da cadeira ao lado, porque eu tava chorando e é lindo, é muito, é, é de uma sensibilidade aquele filme, é muito bonitinho. É muito, muito bonitinho. A trilha sonora é maravilhosa, o filme é muito legal. E aí eu vou deixar como indicação também o livro As Pequenas Chances, da Natália Timmerman. Ela conta sobre o luto do pai dela, como foi a Chivar, ah, é interessante para. Tem muitas coisas que eu discordo naquele livro, mas de maneira geral ele é bem interessante e obviamente o livro da da Delphine, né, o viver da Rabina com os nossos Delphine Roussard é muito bom muito interessante para entender perspectivas do luto judaico. Vocês têm mais alguma dica, meninos?
0: Eu recomendo dois livros que estão em português, eles foram escritos em espanhol originalmente, livros do Rabino Marcelo Hitner. um deles se chama Aprendendo a Dizer Adeus, e o outro se chama Se Não For Agora, Quando Será? São realmente dois livros muito especiais para mim, que meu pai agradeceu muito, e eu escrevi para o Rabino Marcelo depois, dizendo, você ajudou muito meu pai no momento de luto dele quando ele perdeu a minha mãe. São dois livros muito bacanas também que eu gostaria de indicar. Eu gostaria, um, de dizer que
2: aqui a gente queria mais uma conexão entre o Theo e eu, porque o Rabino, rabino Hitner foi o Rabino do meu Bar Mitzvah, né? Foi o Rabino que celebrou meu Bar Mitzvah, Marcelo Hitner e foi um Rabino para quem eu disse em Auschwitz, na Marcha da Vida, eu falei, quando eu encontrei com ele em Auschwitz, ele já estava no México, eu falei, Rabino, eu vou ser Rabino! Eu lembro da alegria que eu tive de <risos> ¡Este!
1: <laughs> eles eu te
2: também. <risos> e, e eu tenho uma sugestão de um livro muito bonito, me foi dado de presente na época do falecimento dessa, desse jovem, eh, me foi dado pelo pai. O livro chama-se Morreste-me, é de José Luiz Peixoto. Então, eu acho que é um livro que vale a pena também ser lido. Ele é muito, muito, muito tocante. É muito
1: obrigada, Uri. Obrigada de novo por ter topado falar com a gente. Foi muito bom, como sempre. Fica o convite para você voltar quando quiser.
2: Sempre que vocês quiserem. É, eu acho que foi até mais do que duas vezes eu desconfio que foi a terceira agora, nosso encontro, não tenho certeza. Talvez. Sempre que vocês quiserem, eu posso trazer também sugestões e... E se não, eu tô sempre escutando vocês, né? A última que eu escutei foi de toda a história das tatuagens da... Como é que é? A escrita de kkk É, Ktovet a escrita de kkk Eu fiquei pensando, o mistério de Ktovet kkk Dá um livro, né? É... <risos> Mas foi fantástico episódio, parabéns. É, obrigada. <risos> escutou, vale muito a Perfeito. É, é. É. É Muito gente.
1: obrigada e bom com um... isso a gente termina por aqui o episódio do Torá com Fritas, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail toraconfritas@gmail.com, o nosso Instagram @toraconfritas, podem também nos seguir no Twitter @toraconfritas. Para não perder nenhum episódio é só assinar o nosso feed. no sou o tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e Theo Rothsk que são os idealizadores e apresentadores do Torá com Fritas. O Alu é nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele é só procurar no Instagram pela Arruba Alu Santo. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima!